0: تخيل إن في كتاب اتعرض للنقد الشديد لدرجة إن اتألف في نقده كتب فيقوم الكاتب يرد على نقاده بكتاب من العار التقيل ويعلمهم إزاي يفكروا وهو ده الكتاب اللي معانا النهارده أهلا بيكم أنا محمود نشأة وده كلام كتب والنهارده هنتكلم عن مهزلة العقل البشري للدكتور علي الوردي القصة بدأت لما اتنشر كتاب لعلي الوردي باسم معاذ السلاطين وزي ما هو باين كده من الاسم الكتاب مش هيكون محبوب قوي وعلشان أوضح لك أكتر فلو تعرف كتاب الأمير لميكافيلي فهو عكسه تماماً، وبمجرد إصداره بدأ عدد كبير من الكتاب والمفكرين توجيه النقد الشديد في شكل محاضرات ومقالات وحتى كتب كاملة وصل عددهم لخمس كتب، فبدأ علي الوردي يرد على الانتقادات دي في مقالات منفصلة وبعدين جمعهم ونشرهم في كتاب واحد تم نشره سنة 1959 تحت اسم مهزلة العقل البشري. مكون من 350 صفحة ومتقسم ل 12 فصل بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة أهدي هذا الكتاب إلى القراء الذين يفهمون ما يقرؤون أما أولئك الذين يقرؤون في الكتاب ما هو مفتور في أدمغتهم فالعياذ بالله منهم ده كان إهداء الكتاب وتحذير في نفس الوقت بس خلينا الأول نتعرف أكتر على الدكتور الوردي هو علي حسين محسن عبد الجليل الوردي المولود سنة 1913 في الكاظميه بالعراق اتعرف بحبه للقراءه من صغره حتى لما ساب المدرسه سنه 24 اشتغل في محل عطاره صاحب المحل طرده لانه بيقرا معظم الوقت وبيهمل الزباين في سنه 31 رجع تاني للمدرسه المسائيه بعد ما فتح لنفسه محل صغير تفوق في المرحله الثانويه فطلع بعثه علشان يدرس في الجامعه الامريكيه في بيروت ومنها البعثة تانية علشان ياخد الماجستير والدكتوراه من جامعة تكساس بأمريكا، وفي الأخر يرجع تاني لجامعة بغداد ويعين مدرس لعلم الاجتماع في كلية الآداب. إتأثر جدا بتجربة الغرب المجتمعية، وده سبب له مشاكل كتير مع المجتمع العراقي والعربي، واللي بدأ الكتابة عنه وعن الشخصية المجتمعية. وبكده كان علي الوردي في العراق وجمال حمدان في مصر هم الواجهة لعلم الاجتماع الحديث في العالم العربي. كان دايما مثير للجدل لدرجة إنك يا جدا يا هتكرهه جدا، أسلوبه خشن، صريح، مجرد من أي دبلوماسية أو عبارات تجميلية، وهي دي كانت نقطة قوته، أو على الأقل النقطة اللي أنا حبيت بسببها علي الوردي، لكن مع الدكتور علي الوردي ما ينفعش تسلم عقلك بالكامل لآرائه أو حتى أسلوبه، نصيحة خد منه القاعدة وبلاش تاخد التطبيق، يعني مثلا هيقول لك يا صديقي أنت قاسي جدا عن المخالفين ليك في الرأي، وخليك عارف إن كل واحد بيتأثر بالرأي حسب البيئة اللي عايش فيها. ولو انت كنت مكان اللي مختلف معاه حاليا مش من المستبعد انك تكون بنفس رأيه ويضرب مثال ان كتير من المسلمين في الوقت الحالي بيقولوا انهم لو كانوا موجودين وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا اتبعوه من اول وهلة فيقولك لا انت حاليا متابع دين ابائك وفي الماضي كنت هتتابعة دين ابائك برضو وكان من الممكن انك تكون من اشد المعاديين لدين الجديد كمان لو تأملت الموضوع هو عنده حق ولو انها طرح الموضوع على كده كان الموضوع منتهي ووجهه النظر واضحه لكن ده مش عل الوردي لازم يضغط عليك شويه ويحسسك بانبك وهادي ايه انت في تخلف وجاهليه علشان مش بتشارك نفس الراي وهو نفس الشيء اللي طالبك ما تعملوش مع المختلف عنك في وجهه النظر من البدايه لكن ده ما يمنعش ان القاعده في الاساس صحيحه خلينا برضو نعرف عن العصر اللي كان فيه عل الوردي علشان الصوره توضح اكتر عل الوردي عاش من سنه 1913 لسنه 95 والكتاب اللي معانا النهارده 12 في اواخر الخمسينات يعني الفتره دي مش بعيده عننا ونقدر نتخيل شكل المجتمع كان عامل ازاي الجيل ده ما كانش عنده رفاهيه اختبار حياه الغرب عن بعد يعني كل اللي يعرفوه عن الغرب كان عن طريق الكتب او السينما مثلا فطبيعي اللي يروح هناك يتاثر بشكل زايد حتى الان لسه بنعاني من الانبهار بحضرات الغرب الحديث بس اللي اقصده ان زمان كان الانبهار اكبر وكمان كان المنبهرين دول اكثر تاثيرا في مجتمعاتهم والإنسان بطبعه بيدور على الأحسن واللي مفتقده، فتلاقي مثلا شخص تأثر جدا علشان شاف مواطن أوروبي ما بيرميش زبالة على الأرض أو بيحترم قواعد المرور، فيبدأ يبني معنى للتحضر في عقله، ويكون الشخص الأوروبي ده هو الموديل أو القدوة بتاعته ويبدأ ياخد بقية أفكاره وتصرفات هذا الشخص ويحطها تحت مظلة التحضر والتمدن، لحد دلوقتي معندناش أي مشكلة، لكن بيتسرب معاها بعض الأفكار وتصرفات الغير مناسبة لمجتمعاتنا او حتى ديننا فيبقى الحل هو رفض العادات الاجتماعية والتشكيك في أسس الدين علشان نكمل الطريق مع التجربة التحضرية الغربية والحل المنطقي انك تاخد الكويس والسيب اللي مش متوافق معاك لكن علي الوردي كان ضد الحل ده وشايف ان التجربة لازم تتنقل كاملة، وان هو ده التطور وانت لو وقفت ضده مجرد هتعطله مش اكتر لكن مستحيل هتوقفه كان علي الوردي بيعرض وجهة النظر عن طريق تقسيم المسألة لفريقين فريق مع وفريق ضد فريق صاحب منطق قديم وفريق حديث ومجدد وفي الطرح كان بيقف على بعد من الفريقين ولا ينسب نفسه لاي منهم وفي اللحظه اللي هتقول فيها هو اكيد مع الفريق الفلاني هتلاقي صدمك برايي يخليك تعيد التفكير الطريقه دي انا حبيتها لانها بتدربك على سماع اراء معاكسه لبعض تماما ويكون عندك دائما احتماليه وجود صواب داخل الرأيين نرجع للكتاب مرة تانية بشكل عام الكتاب بيخاطب المفكر اللي قفل تفكيره على تعليم أو أفكار محدودة اللي وصفها بالمنطق القديم وبيحاول من خلال أكتر من موضوع أنه يقول أن في عالم جديد محتاج لتفكير جديد وأن التعليم القديمة ما عادتش صالحة لزماننا الحالي ولازم ننفتح أكتر من كده علشان نصلح الأخطاء الموجودة فينا وبعدين نقدر نتقدم ونتطور اسلوبه الصادم هيخليك منتبه طول الوقت وده معناه ان مفيش ملل نهائي في القرايه كمان لما تيجي تقارن الاسلوب والامثله بغيره من كتب الفلسفه او علم الاجتماع المترجمه او العربيه هتلاقي الاسلوب سهل جدا ومش بتبذل اي مجهود اضافي علشان تفهم المعنى وده بيزود من متعه قراءه الكتاب طيب ليه انا برشح الكتاب حتى لو شايف ان فيه ملاحظات كتير لان بطريقه او باخرى انت محتاج تقرا هذا الكتاب بالتحديد الكتاب اللي هيخليك تبدا تفكر في اهميه الاختلاف وكمان تحترمه الكتاب اللي ممكن ما توافقش على افكار جواه بس هتشوف جوه الافكار دي نقط صحيحه تفيدك بشكل شخصي يا ريت اللي قرأ كتابي يقول لنا رأيه واللي ما قرأوش يبدأ يقراه الكتاب فعلا يستحق ولو عجبتكم الحلقه اعملوا شير وسبسكرايب اشوفكم الحلقه اللي جايه انا محمود نشأت وده كلام كتب